0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando. Estamos muy contentos por este nuevo podcast. Estoy junto a mi amigo.
1: ¿Cómo están aquí, chiquillos? Por acá,
0: Alex. Alex, para que no se le olvide el nombre. Y cómo. <risa> Como en todos los podcasts tenemos invitados que son de mucha bendición Y hoy tenemos también un tremendo invitado que vamos a estar hablando de un tema muy bueno Es José, José si te quieres presentar
2: Hola chiquillos, Dios los bendiga, espero que estén muy bien Bueno, primero decir que darle muchas gracias por, por la invitación Verdad que es un motivo de bendición poder eh, compartir con usted este tiempo Conversar de cosas tan lindas como como las cosas que ha hecho el Señor con, con cada uno de nosotros. Y bueno, como dijo el Luchito, pertenezco a la, a la IPA Juan Bautista. Eh, bueno, mi nombre completo es José Ignacio Enrique Machuca, tengo 24 años, y bueno, conocí al Señor a esa edad de los de entre 17 y 18 años. Chiquita. Bueno, cuando era más... sí. sí, igual cuando, cuando era más chico... Eh, iba a la iglesia de, de mi abuelo Ay. pero ya me, mi hermano dejó de ir y ya ahí no,
0: como era chico entonces no, no me, no me llevaban qué bueno. Bueno, bueno o sea ya, ¿cuántos tienes 24 horas 18, 19, 20, 21, 23, 24 unos 6 sí. años ya congregándote de, de encéfalo
2: sí, <risa> sí Sí, ah. unos seis años más o menos ya congregándonos. Eh, obviamente, así siendo cristiano, 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 porque no llega <risa> el evangelio así como de una. <risa> eh, pero obviamente, yo creo que como todo proceso que uno tiene que vivir, que el Señor va tratando con sí, el corazón, sí, aunque igual cuenta, vale, el, todo, todo tiempo. <risa> y yo creo que fue como a esa edad de los entre 19 y 20 años.
0: Ah, bueno, igual a una buena edad. ¿El ¿Alex también? Sí. ¿Cuándo llegaste
1: tú, Alex? Llegué a la iglesia a los 17 años y bueno, ya empecé como casi esa. A mí me da como a buscar más al señor como a los 19. Ah. Uno llega al principio ahí como de a poco, como a calentar la banca. Sí. Después ya Amén. el señor va haciendo, Un... haciendo su obra de amor. No puedo,
0: estoy chiquito. Así es. Lo
1: como
0: el meme sí, es este. oye, sí,
1: oye, un proceso sí,
0: sí. oye José y dinos, ¿quién, quién eres que haces ¿estás está estudiando? ¿Está...
2: Eh, sí estoy trabajo y estudio bueno ahora bueno. estoy trabajando bueno ahora me acabo de cambiar de trabajo gracias a Dios, con un horario más cómodo de luna a viernes y de 7 a 5 y estoy estudiando no, teología teología y ya ha sido de alta bendición así que eh, bueno, eso y actualmente, bueno, trabajaba ya no estoy trabajando eh, <risa> monitoreando, monitoreando redes para enter
0: ah, buena menos mal que no eres de porque si no te...
2: no, gracias a Dios no <risa> Líbrame, señor. Líbrame, señor.
0: Claro. Uh -huh. <risa> Ay, qué bueno. Oye, también participa. Bueno, y como eres líder de Juan Bautista, también participa en Amor Urbano Art, por lo que he visto en, en las sí. redes. Sí.
2: Sí, con... he tenido la oportunidad de, de poder participar con los chiquillos. Obviamente no tan siguió quizás como, como quisiera por temas de estudio, ¿Qué? trabajo y familia pero uh -huh. sí he podido compartir con ellos, poder salir a, a evangelizar, que son cosas que, que me gustan mucho, que me apasionan mucho, el predicar, eh, y poder compartir con ellos en algunas reuniones.
0: Ah, pero qué bueno.
2: también he podido compartir con los chiquillos, y son de verdad de mucha bendición, un grupo súper power, súper motivados, uh -huh. y sé que el señor tiene
0: cosas muy lindas para ellos. Qué bueno. Eh,
1: ¿Se le da mal espacio de publicidad para Amor Urbana? <risa> sí, absolutamente. Oye, José, ¿nos podrías comentar como de la campaña que están actualmente? De hecho, el día de hoy se subió una y que nos comenta un poquito. Sí, de hecho,
2: sí. Eh, se subió una campaña de una ayuda hacia una familia uh -huh. que se quedó yeah. sin... O sea, se vinieron acá a Chile, eh, según lo que tengo entendido y nos comentaron, habían venido hacia a un hogar de unos amigos, los cuales a último minuto no los pudieron recibir y quedaron en la calle, que un niño con dos niños pequeños. Eh, anoche eh, quedaron en la calle prácticamente, entonces justo la Dai, la Dai estuvo hablando y ella, gracias a Dios, se los encontró y no, no hubo solución, hasta un minuto después la, la Nati eh, fue la que la que pudo recibirlos a ellos junto con su mamá y su papá en su casa. Y ahora están en una campaña de poder recolectar fondos, eh, dinero, eh, para poder arrendarle alguna casa eh, a esta familia, que tiene dos pequeños. Así que cualquier donación <risa> o cualquier ayuda va a ser de mucha bendición para ese hogar. Así que los dejamos. Qué bueno, hermano que puedan Qué bendición eh, <risa>
0: Sí, lo, eh, el Instagram de Amor Urbano donde quizás pueden tener más información es amorurbanotodojunto.cl y el Facebook es Amor Urbano para que ahí claro. sepan cómo, cómo pueden ayudar de cualquier manera, yo creo que toda ayuda es bienvenida y la oración lo, lo principal
1: pero sí, también
0: es. moverse de dar algún aporte si es que pueden todo, todo creo que va a ser bienvenido y como íbamos diciendo, entonces tú nos decías que, que conociste como, ya bien, bien, como los 18, 19. Sí. 18, 18 19. ¿Y cómo fue que, que llegaste a, a... ¿Cómo fue que conociste? Porque yo encuentro que es distinto llegar a la iglesia y tener un encuentro con el Señor. No sé si, si me corrigen. Sí, sí claro.
2: Sí, comparto. Comparto ese, ese punto contigo, Luchito. Es diferente llegar a la iglesia a tener un encuentro personal con el Señor. Sí, pues. eh, Bueno, ¿cómo llegué yo a la iglesia? Bueno, igual tengo un testimonio un poco trágico <risa> y, y bien, <risa> como bien tristón. Eh, pero yo llegué a la iglesia con mucho dolor. Con mucho dolor. Sí. La verdad que no, no quería nada con el Señor. Esa es la verdad, eh, lo culpaba de todo. Era muy como en ese sentido, como no, si Dios, ¿por qué existe? Porque existe el mal y, y el dolor y todas esas cosas. <risa> eh, típicos cuestionamientos que uno tiene cuando es chico y te pasan cosas que, que no sabés cómo confrontar o afrontar. Y, claro. y, y eso creo que te empieza a abrir, por lo menos a mí, llegó un momento en que ya como que en mi vida yo ya no, no quería como, te podría decir, como sufrir más. Uh -huh. y cerré mi, mi, mi corazón eh, a, completamente a Dios, como mm. que ahora tenía mi corazón y puse una barrera así de concreto eh, en ella y simplemente no le quise abrir más, no, lo cerré, ¿me entendí? Y, y me volqué obviamente a a las drogas, eh, a bandas, peleas, eh, riñas entonces, y cuando chico, bueno, me pasaron muchas cosas. Eh, bueno, una, sufrí cuando éramos chicos, nosotros sufríamos de maltrato familiar.
0: Uh
2: -huh. eh, también, bueno, bien en el colegio y parte como en el, y como el inicio del liceo, sufrí de, como de bullying. Uh -huh. eh, también, bueno, son cosas quizás un poco más delicadas, pero no tengo problema en contarlas. También sufrí abuso eh, cuando chico. Yeah. Y bueno, maltrato intrafamiliar y de, de parte de como mi mamá, bueno y mi familia que estaba completamente destruida. Y, y bueno, cuando era mi papá, eh, él era alcohólico
0: yeah.
2: y él se pagaba normalmente todos los viernes. Entonces llegaba siempre borracho a la casa y era como, todos los viernes era como miedo a que llegara y, y todo, porque siempre llegaba y él se borraba. Y ahí te pegaba y le pegaba a mi mamá, y fueron muchos años. Entonces, mi papá nunca fue tampoco afectivo ni nada. Nunca dijo cómo está yo, como, eh, no sé, nunca por ejemplo que te vayan a ver un partido de fútbol o algo así. Mm. ¿Cachai? Y como que se preocupen de cómo está yo, esas cosas. Entonces, todas esas cosas como que eh, produjeron en mí eh, dolor. Me entendí. Y me empecé a refugiar claro. en, en mi amigo de, de la calle, ¿me entendí? Porque en realidad la pasaba mejor con ellos, mi mamá trabajaba también, entonces pasaba muy poco tiempo, llegaba tarde a la casa, mi papá también trabajaba y nosotros cuando chicos pasábamos solos. Entonces, claro. Eh, después claro, con mi amigo en la calle me refugié con ellos, porque prácticamente me arreglaba la pasaba bien y, y a través de eso al no saber cómo conllevar el, el dolor o la pena que tenía y que empezáis a crecer y la lleváis contigo, ese resentimiento, eh, empezáis a, a refugiarte en otras cosas. Y en ese caso a mí por lo menos me llevó a, a las drogas como una manera de poder ahogar quizás la, la, las penas que, 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 que tenía dentro del corazón. O sea, cuando uno no sabe cómo conllevarla y tenéis madurez, eh, la... Eh, uno tiende a refugiarse en otras cosas para llenar los vacíos que hay en el corazón. Claro. Claro. Y bueno, así fue como, como llegué al Señor, cerrado completamente. Eh, mi mamá llegó al Evangelio cuando yo estaba ya totalmente sumergido en las drogas, las bandas uh -huh. y todo.
0: ¿Fue, ¿Fue ella la que llegó primero a, a la iglesia? Al...
2: Sí. Ay. Sí, mi mamá llegó a la iglesia y ella empezó a orar. Y mm. empezó a hablar por mí. De hecho, me mandé muchos condoros mm. en mi casa prácticamente que querían echar. Y mi mamá era la única que me tenía aquí. ¿Entendí? Mm. Y ella fue la que siempre estuvo. Y que me aguantó todo en realidad. Todo, mm. absolutamente todo. Mm. Y fue ella la, en realidad la que me llevó a, a reflexionar en su momento. Fue una experiencia muy, muy, muy. Muy cuática, si lo podría decir, pero también muy linda, ahora que uno la ve también sí. es muy linda.
1: Sí. si quieres compártela. Oye, José, sí, como mira. que pensaba lo importante <ríe> es tener como una persona de contención cuando uno está lejos de Dios, pues en este caso fue tu, madre. Fue tu mamá. Po. Claro,
2: sí, o sea, más de contención que, que estuviera, me entendí, claro. más mm. trataba de llegar a Muchas personas trataron de llegar a mi, a mi corazón, incluso jóvenes dentro de la iglesia, y con esto me acuerdo, el Luchito Duarte igual, sí. la Nail, y algunos de los chiquillos, el Matías Silva igual, eh, trataban de, y yo era muy cerrado, yo no hablaba nada, nomás me invitaban a jugar a la pelota y yo, para acá me gustaba jugar a la pelota y a jugar, y, eh, a ver eso, que intentaran llegar así como a mí, a lo que hay dentro, y yo no, así es que no, chao, era como una barrera. Uh -huh. Y con mi mamá fue como a ver, mi, mam yo, mi mamá eh, sabía que yo me drogaba y, y era todos los fines de semana yo que salía a carretear y toda la cuestión. Y, y me acuerdo que bueno, fue un periodo de varios años en que ella me daba a mí dinero para drogarme porque sabía que si de alguna otra manera yo no tenía me la iba a rebuscar, no sé, incluso hasta robando, me entendí, eh, uh -huh. para poder quizás saciar eso, me entendí. La necesidad okay. como de querer drogar y bueno fueron muchos años ella nunca me decía nada cuando me daba dinero pero su cara me lo decía todo <ríe> me entendí pero sé que fueron muchos ah, años hostia. sí sí porque sabía para lo que para lo que lo iba a, a hacer y mira fueron a muchos ver. años para si resumirlo fueron muchos años en que ella hacía eso solamente y a mí nunca me importó su cara y yo siempre que a veces llegaba en la madrugada, el, el fin de semana, yo la, oía, la escuchaba que estaba orando. Y a mí me daba lo que yo no estaba en esa, ¿me entiendes? Entonces ya, fueron muchos años, pero hubo una noche, fue una vez, y eso cambió. Me acuerdo que ella me, me pidió el dinero, me puso esa cara, y yo salí de aquí de mi casa. Mis amigos me estaban esperando afuera. Y yo salí de aquí de mi casa, y como nunca, porque nunca me había pasado, su cara me quedó grabada. En mi mente. Grabada en mi mente. Wow. Y, y yo me fui con un amigo. Y eh, eh, fuimos a comprar, bueno, a comprar droga y todo. Y, y ellos, <coughs> bueno, nos subimos a la micro, fuimos a comprar y la mente de mi mamá ahí todo el rato. Y yo dentro mío, un término que nosotros ocupamos era como, no sé, estáis ahí psicoseado? ¿se le puede decir esa palabra? Uh -huh. <risa> como perseguido y, y yo la mente de mi mamá, y, y en ese momento que venía a mi mente, se me vinieron muchos recuerdos de cuando era chico, muchos recuerdos y como que me invadió una angustia dentro de mi corazón como diciendo, ¿por qué le estáis haciendo esto a tu mamá? si ella dado oh, todo por... qué fuerte y sabí que fuimos a comprar, volvimos al parque donde no, normalmente nos drogamos y estábamos ahí, mi mamá y mi mamá en mi cabeza ahí y y todo el rato, y yo dije, ah, no, ya, chao, me voy, me entro, eran como las 11 de la noche, once y media de la noche, era raro si yo me entraba a esa hora. ¿Tus
0: amigos qué te dijeron ahí?
2: No, mi amigo, estábamos en el parque, y yo estaba muy callado, cosa muy rara en mí, porque era muy bueno para mí. y mi amigo más cercano me dijo, oye, ¿qué te pasa, amigo? ¿Qué estás allí? Y yo, no, nada, déjame tranquilo, le dije yo, y... Después llegó un momento como que me paré y dije, ya ah, no, toma, así es que me voy para la casa. Dije, no, pero ¿por qué? Y cuando le dije, no, me voy, le dije, mañana me quiero levantar temprano a hacer ejercicio. Y así fue como
0: me la saqué, ¿cachai?
2: Ay. Llegué a mi casa y mi mamá me vio entrar y me preguntó, pues me dijo, ¿y tú? ¿Tan temprano? Y yo le dije, eh, no, me entré, le dije, está fome afuera. Y así me la saqué. <risa> y desde ese momento ya el señor empezó a trabajar conmigo.
1: Mm. Brigia. Oye, Bien. José, una pregunta No, dale Luchita A ver. dale no
0: No, iba a decir que tu me hizo el trabajo De repente que es bueno también Invitar a un hermano Y decirle que venga Pero hizo el trabajo que nadie ve Y que creo que muchas veces Muy poco hacen que orar por ti Y eso es importante, estar orando Por, por quizá un no. hermano Por nuestros hijos Yo no tengo hijos <risa> si te diera <risa> Eh, por por nuestros amigos porque es un trabajo importante es ¿no? un complemento es una sí, sí, actitud sí. De, de mucho amores y eso, eh, eso ahora sí Alex
1: sí, oye complementando eso y pensaba un poco como como me trataba de poner en tu lugar o sea yo nunca he estado así como como drogado, así brígido Sí, compartía harto cuando era chico con amigos que lo hacían, cuando andaban skate y todo. Conocía ese mundo, pero nunca como que me llamó mucho la atención. ¿Y, y tú cómo, cómo sentías el ámbito familiar cuando estabas sumergido en la droga, hermano? ¿Cómo, cómo no. tú lo veías? ¿Era insensible en ti algo? ¿Producía como en tu interior remordimiento, culpa? Como, ¿Qué sentías? ¿Al, al, pr al principio no,
2: me daba todo lo mismo. Eh, yo dije de estudiar todo, así que no era como que todo me da absolutamente lo mismo lo que pensaran, lo que dijeran ya después cuando me pasó eso ya no fue tan así, obviamente pensaba un poco más en mi mamá, pero yo uh -huh. tampoco era así como tanto, ¿me entendí? Mm. pero ahí fue ahí yo siento donde fue como que Dios empezó a hacer un, un quiebre en mi vida mm. un cambio Dios ya empezó a tratar conmigo
1: es como que se endurece el corazón me imagino cuando uno Está así como muy lejos de Dios y de la familia, como que llega un punto como de indif indiferencia, me imagino.
2: Sí, sí, lo que pasa es que el diablo te, te ciega, te ciega sí. completamente y te hace insensible a, a los demás. <risas> me entendía, a tu familia, a tu hogar. Mi abuelo eran pastores, siempre oraban por mí y, y siempre trataban de llegar a mi corazón, pero yo siempre, siempre fui muy, muy esquivo nunca le permitía a nadie entrar porque no quería que nadie me hiciera daño, ¿me entendí? Mm, claro. Entonces era como que, que si, Dios, si permito entrar a la de Dios, no, era como, no, si Dios me hizo pasar todo, ¿para qué? No, o sea. claro.
0: mm -hmm. Tampoco
2: nunca me encontré con nadie que me evangelizara como en la calle o que, ¿me entendí? Era como difícil.
0: Oye, qué importante eso. Me sí, no, nuestra tarea es poder compartir. Y mira, me ponía a pensar también es que de repente uno mira a su alrededor y se nos olvida de dónde Dios nos sacó porque de repente uno dice bucha y este ya, no sé, pues está para la esquina pidiéndote plata y, y nos ponemos, también nos endurecemos creo muchas veces y no sabemos claro. las situaciones que están viviendo y están pasando en lo personal como lo que tú nos dices ahora y, y por eso creemos que es importante que, que se diga, es de mucha bendición de verdad mientras estabas contando todo esto, para mí en mi vida ha sido de mucha bendición y recordar de, de lo que Dios nos cuida, porque encuentro que hasta en, en estas situaciones Dios nos protege. ¿Tú te sentiste quizá estando en situaciones de peligro protegido por Dios? quizás estando lejos? Sí, pero...
2: Sí, eh, de hecho, hubieron dos ocasiones en que a mí me apuntaron con un, con un arma, me entendí, y mm -hmm. en una, el el muchacho disparó y no le salió entonces ahí fue como que yo en realidad que blanco me entendí pero sí. fue como fue cosas de, de segundo porque llegaron acá otra banda de otro lugar de otro lugar y llegaron aquí a como se dice como vulgarmente hablando en el en el en el idioma que se tiene en la calle, como a reventar, ¿me entendí? Claro. Y, y, como, y yo me encima no tenía nada que ver, yo salí, vi a todos mis amigos afuera sentados conversando, ¿no? que les pegamos a tal persona y toda la cuestión, y yo me quedé a saludar ahí de repente, y llegaba un auto, dos motos, y, ay, y ahí hay que Gente ahí lo único que vi, miré para el lado, un muchacho en el auto, me apuntó, y... Como que disparó, pero no, no pasó nada. Yo quedé blanco y ahí salí corriendo, no pero fue muy, muy rígido. Y ahora yo me pongo a pensar y digo: No, obviamente el Señor estuvo ahí. Si, mm. lo, si no, no, quizás me contando. Sí, pues sí bueno, pues,
1: imagínate en ese momento: O sea, te hubiera ido sin el Señor, ¿cachai? Sin salvación y hubiera sido mucho más, más difícil, pues, pero increíble como el Señor tiene misericordia y, y me queda como dando un poco vuelta a lo que es el luchito, que a veces uno mira despectivamente en la calle, incluso siendo cristiano, y, o sea, es nuestra pega, o sea, si muchas veces la sociedad está como está, es porque nosotros no hemos salido a, a compartir el mensaje.
2: Sí. Pues. Sí, pasa. Yo creo que mucha gente te mira con indiferencia o, o incluso es impaciente. Incluso a veces nosotros sí. como cristianos somos impacientes con aquellas personas mm. que, que, que tienen quizá algún problema de droga o que simplemente no se quieren abrir a, a Dios. Mm. Como decimos, ah, este es un este simplemente no quiere aceptar esto, pero en realidad no se trata de eso. Eh, es algo que es como saber llegar al corazón. Yo siempre quise a alguien que supiera llegar a mi corazón. Mm. Pero nunca encontré, nunca encontré a alguien. Gracias bueno gracias a Dios, Dios entró a mi corazón. ¿Me entendí? y Pero muchas veces hay ese prejuicio que uno tiene, como a veces cristiano, como que uno dice que, no, este no está ni ahí con el Evangelio. O este no, no quiere nada. Me no entendís, pero la realidad no es tan así. Pues hay algo, hay una realidad espiritual detrás de esa persona que, que impide que su corazón se abra. Sí. Que el enemigo te tiene como cerrado y te hay como en una coraza así que, que simplemente no queréis salir de ella porque... Tú sonas segura, Porque, tení, claro, tenía tení miedo, tenía inseguridades. Hay cosas en tu corazón que no queréis volver a vivir o a repetir y...
1: ¿Qué pasa? Oye, yo tenía una pregunta, si Luchito me la permite. ¿Me la permite o no, Luchito? Adelante, por favor, estimado. Déjale. Eh, Oye, mira, <ríe> me ponía a pensar... <ríe> me ponía a pensar así como... ¿Qué pasó como con tus amigos cuando tú ya empezaste como a caminar con ¿Te vieron como en otra? ¿Cómo te dieron la espalda o, ¿O te apoyaron? ¿Cómo fue eso?
2: ya fue difícil al principio. <ríe> Eh, yo nunca fui así, como tan, eh, como se dice, eh, como visto, se le puede decir. Yeah. Eh, pero cuando yo empecé eh, a ir a la iglesia, me acuerdo que, que me da vergüenza salir con mi Biblia en la mano. Yo creo sí. que todo no ha pasado.
0: <risa> Mamita, por favor, ¿no? y, y me acuerdo, que... <risa> no me <obligué. risa>
2: Eh, una vez me acuerdo que ya el Señor me había confrontado con esa verdad, de avergonzarte de Él y, y con ese pasaje que dice, si tú te avergonzáis de mí, yo me avergonzaré de ti delante de uh, mi Padre, entonces es como fuerte sí, confrontante, sí. así es como que tú dices, yo una de las cosas es que siempre fui con el Señor, fui sincero y yo le decía al Señor, Señor no puedo? <risa> <risa> como que me cuesta <risa> eh, pero el Señor fue bueno y un día me atreví, yo siempre iba con mi mochila, porque me da vergüenza mostrar sí. la Biblia con mi mochila a la iglesia y todo. Pero yo un día dije, no, señor, yo me tengo que atrever, no, no puedo ser tan cobarde, y yo no yo tengo que salir con mi iglesia, así que un día me propuse eh, y más encima que yo vivía al medio, vivo al medio de unos vlogs, soy como el vlog del medio. Mi amigo siempre afuera. Ahí, <risa> claro, me leían. <risa> que... <risa> entonces no tenía perdón, que vivía como en la esquina, en el último vlog y ahí me podía quizás, no sé, Vivo justo en medio. Y me acuerdo que un día salí y, y tenía la bille en la mano. Y dije, ya, ya. Y salí sin llave, cosa de quedarme afuera. Y no puedo no entrar. Y me acuerdo que le, que la vi, y le dije, ya, señor, tengo que, tengo que ir. Tengo que perderle este miedo. Me acuerdo que salí y cerré no. la puerta. Pa. Y dije, ya, señor, está afuera y está con la isla en la mano. Así. Y yo dije, ya. Hay que caminar, <risa> Y salí y literalmente me encontré con casi todos mis no. amigos. <risa> y, y yo como que me vieron así, me vieron raro. Y va un amigo, se me acerca me a saludarme y me dice, bueno, ¿cómo estás? Y yo todos todo saludando. Eh, me decía Nacho, Nachito, en ese grupo. Eh, y no, bien, me sé yo, y me dice, oye, ¿pa' dónde vas? Y le digo, no, voy a la iglesia, sí. Y ¿me la Biblia en la mano oh hermano, buena, buena, me alegro que tienes Qué ahora, mijo, que estoy tí... cambiando. Y yo que, yo que así, de verdad, que es como para adentro, porque yo, yo nunca me lo esperé. <ríe> como, dije, no, van a burlar de mí, van a agarrarme para el chureteo, así, me quedo. Y, y no, pero sí que sí, de verdad, me sorprendió. El hecho de que él me dijera como, alegro por ti, de verdad, sí fue como...
1: Qué bonito, como hermano. Mm. Y ahí sí, feliz. <ríe> Yo recuerdo que igual fui a la iglesia
0: como ya casi terminando cuarto medio y teníamos la feria TP y fui con terno me <risa> decían que era como eso, esos canutos de la cárcel. Que son... Y vi este canuto canero y ya yo... <risa> está. <risa> y desde ahí que yo. <risa> te faltaba el corte en la cerca, Pero... no? Pero. Lo único que me faltaba. Bien, bien. Oye, es eh... <risa> una bendición lo que Dios ha hecho en ti, de verdad. Sí, hermano. Eh pero pero ¿tú, has, tú sentiste impedimento o al, hubo algo algunas veces cuando ya estabas dando caminando eh, que te hizo como sentir no perdonado que te, que te costó
2: ¿O... sí sí de hecho por eso yo te mencionaba que como a los 20, 19 años yo empecé a caminar recién porque yo tuve un proceso de sanidad en mi corazón que fueron dos años
0: brother si lo quieres compartir
2: dos años que fueron sí, adelante hermano escuchamos. Sí, sí, obvio, mira, lo que pasa es que yo tenía mucho dolor eh, hacia mi papá, uh -huh. ¿no? por todo lo que habíamos pasado cuando éramos chicos, uh -huh. ¿me entendí? Eh, eh, fueron años de eso, entonces yo lo único que miraba a mi papá con, con odio, con
0: desprecio, uh -huh.
2: y cuando yo llegué, como te dije, llegué con mucho dolor, de hecho cuando yo las primeras veces que yo fui a la iglesia, que fue la primera invitación que la acepté a mi mamá, el hecho de ir y de hecho yo le dije a mamá, te quiero acompañar, pero no te hagas <risa> conmigo, así le dije, está bien. Pero... <risa> quiero ir a... Ir a, ir a... <risa> y me acuerdo que las primeras veces que yo llegaba a la iglesia, yo lo único que hacía, eh, por ejemplo, en la alabanza, en la palabra, yo lo único que hacía era llorar. Oh. De principio a fin. De principio a fin, en apuro, puro llanto, puro lloro. Y como un lloro con pena, porque... Sabéis que, como que estáis delante de Dios y que, y que tú te haces preguntas, sí. Y empecé a cuestionarle a él. Y, y, yo, y una de las cosas que yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿cachai? Y, y porque ¿por a nosotros, porque a mí, porque todo, todo, lo, todo lo que tuve que vivir, me entendí. Y, y fueron dos años de, de sanidad interior. Sí una de las cosas que creo que en la sanidad y en el perdón que Dios puede colocar en tu corazón hacia una persona y, y cuando el Señor me dijo a mí por ejemplo honra a tu madre y a tu padre eh, y no te, pone, <risa> no te pone condiciones me entendí o, o te dice tienes que perdonar como yo te perdoné a ti eh, y te sentí confrontado con Dios y una de las cosas que siempre le dije a Dios y siempre he sido muy sincero con Dios en todo lo que siento, en todo lo que pienso y yo le decía a Dios, eh, Señor, yo, yo no amo a mi papá, yo, yo no lo amo, y yo no lo quiero Obviamente. perdonar. ¿Echai? Y yo, le, yo se lo decía a Dios, yo le decía a Dios, yo no siento perdón, no siento amor por mi papá. Pero una de las cosas que yo le decía, yo sé que tú eres el único que puede cambiar eso, el único, el único. Yo miraba a mi papá y yo de verdad que sentía desprecio, mm. y sentía odio por él y fueron dos años donde fue mucha oración eh, también palabra y un proceso eh, yo y el Señor mm. y donde oraba y, y le pedía al Señor que sanara mi corazón que, que sanara mi, mi vida que respondiera mi, mis preguntas mis dudas eh, yo nunca tuve quizá una, una visión de un padre muy presente en mi vida entonces era complicado, era difícil y fueron dos años de oración y, y cómo me enteré que realmente perdoné a mi papá y que lo amaba. Fue, fue una vez cuando ya, y de hecho hasta el Señor me lo confirmó, muy linda. Pero fue una vez que yo me acuerdo que ya orando, orando, y un día me acuerdo que lo miré y ya no sentía odio. Mm. Sentía como misericordia, como como no ser, un sentir como, ten compasión, así como... Y, y el Señor me lo confirmó también de una manera muy linda, porque una de las cosas que yo siempre le decía al Señor, y yo le dije, yo siempre quise un papá presente, un papá que fuera más afectivo, que se preocupara por último de, de cómo estoy todo, que me fuera a ver en un partido de fútbol cuando era chico, era un juguito pelota, entonces... <risa> eh, y nunca, nunca fue así, y, y ahí fue cuando o, un día me, me invitó a la playa un verano y él fue con su pareja y yo dije ya bueno voy, pues. y yo ya orando al señor y todo y fui y, y me acuerdo que una noche me invitó a bajar sí. él a la playa porque quedan un... toda la casa y me invitó a bajar y, y yo pensé que él iba a bajar con su pareja y conmigo y le dice a su pareja que se llama Inés dice no Inés voy a bajar yo y el niño solo y yo quedé así como que así como medio asustado y, y bajamos y, y mi papá me empieza a hablar y estoy hablando durante todo como finales de los dos años y me empieza a decir y, me, y yo nunca nunca tuve confianza con mi papá jamás y nunca hablábamos nada nada entonces íbamos bajando y un silencio oh, así, pero, entonces pues, Claro, de eso, incómodo. Y él me empieza a hablar y me pregunta, y dice, hijo, ¿cómo, cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido todo este último tiempo? Y yo como que lo miro para arriba, porque me apague alto. <risas> eh, yo mirando para arriba y yo como que, señor, que le sí. respondo, ¿me entendí? Y, y, y ahí fue cuando el señor me confirmó en mi corazón con lo que él mm. me dice. Yo no había dicho nada y él me dice, hijo, mira, yo... Me dice, yo sé que me he equivocado, yo sé que he cometido errores. Me dice, pero no quiero que me miréis como tu papá de antes. Así me lo dice, no quiero que me miréis como tu papá de antes y quiero que me podáis ver como, oh, como un mira, amigo. Man. Y me acuerdo que era en la noche, era noche, y, no, y ahí no hay mucha iluminación. <coughs> estábamos vagando, escuché decir eso, y sabéis que se me partió el corazón, y me acuerdo que lo único que hacía mientras bajaba era llorar. Y le decía sí, al sí. Señor, gracias, gracias. Era lo único que quería de decirle gracias y, y ahí me acuerdo que pude conversar con mi papá y me preguntó por qué me había metido en las drogas y todo y todo lo que quizá en un momento le pedía al Señor que quizás pudiera expresar él eh, me lo expresó no. pero la mayor bendición creo que fue cuando el Señor trató conmigo de en, en iglesia y, y me quedó una palabra dentro de todo este proceso que el Señor me dijo cuando estábamos en un culto y yo siempre le decía, yo, no, yo le decía, nunca tuve un papá que me dijera, te amo, le decía yo al Señor. Uh -huh. eh, porque ahora, y siempre le reclamaba eso. Y me acuerdo que, una palabra, es súper simple lo que voy a decir, pero para mí en ese momento fue todo. Y cambió mi, 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 mi manera de ver a Dios. Eh, me, acuerdo que estaba, me acuerdo muy perfectamente, estaba la pastora Catalina al frente y yo estaba ahí, ella estaba predicando. Y yo estaba ahí, moco, tendido, llorando. Y, y yo le dije a Dios, ¿por qué? ¿Por, qué? ¿por qué? Porque yo nunca tuve un papá, nunca nadie se preocupó con mí, la cuestión y todo. Y ella va y en la predicación va y dice eh, hoy el Señor te dice que Él es tu papá y que Él estuvo preocupado de ti oh. desde el primer día. Y bueno, escuché eso, así que fue como que de verdad me, haya, me mató con ese, con ese mensaje y yo sabía que era para mí. Y, y bueno, ahí empecé a abrirle más mi corazón al Señor cada día y y ahí el Señor fue orando.
1: Fue Oye, mira, hermano, qué, qué bonito lo que contabais, de verdad que me lo pude como imaginar, y creo que respondiste una de las preguntas que te íbamos a hacer, que, que una de las preguntas era, ¿cuándo sentiste que estás sano? Y yo creo que es muy sabio lo que dijiste, que cuando miraste a tu papá ya no sentía ese rencor, ese odio. Entonces, si tú pudieras, no sé, en este momento, como decirnos algunos consejos para saber ¿Cuándo nosotros estamos sanos? cuando pasamos un tiempo doloroso? O quizás tenemos cosas, no sé, de que hemos arrastrado muchos años durante el pasado, pero ¿cómo podemos saber nosotros cuando estamos sanos, de acuerdo a tu experiencia?
2: Mira, yo creo que, que lo primero, antes de todo, es ser sincero a Dios con lo que tú tenías en tu corazón. Mm. Yo creo que una de las cosas que que es como el primer paso para eh, decirle a Dios que lo que hay en tu corazón, es ponerle tu necesidad, ¿sí? eh, decirle, yo no siento perdonar, no quiero perdonar, y no, no está en mí, ¿me entendí? Y yo, yo se lo dije porque yo lo sentía, o sea, yo fui totalmente sincero y yo decía, Tú me dijiste que perdonara, pero yo no siento perdonar. ¿Cómo, cómo quieres que perdone? O sea, hipócrita contigo si tú claro. conoces mi corazón. Pero yo creo que ese es el primer paso. Eh, que eso no está en tu corazón. Y que necesitas que Cristo pueda hacerlo una realidad oh. en tu vida. Amén. Y, y, y lo otro es orar, hermano. Yo creo que la oración es la sinceridad el derramarte. y Decirte al Señor tal cual como te sentí, lo que pensáis y lo que... Y todo lo que hay, eh, yo creo que ahí el Señor da poco va a ir hablando al corazón y también tener la disposición que Él también, que uno pueda empezar a abrir el corazón a, a que él, él, él quiere mostrar el, el porqué de la situación, eh, Él quiere tratar con el corazón, sí. esa es la verdad. Él quiere mostrar eh, su amor, su gracia, su misericordia hacia nuestras vidas y, y cómo también poder verlo a través del, del sacrificio de Cristo o sea, yo creo que esas cosas y yo creo que una de las cosas que más quizás da testimonio de que uno realmente está sanado es cuando tú miras a la otra persona y no sientes ese rencor o ese odio pero yo creo que la oración sí, es la base es la base para la sanidad y, y, y la escritura y abrirle el corazón
0: Sí, sí, brother, muchas gracias, es una bendición escucharte, eh, de verdad siento que ser sinceros con Dios, siempre nos preguntan algo y nuestra respuesta está, muchas veces no son sinceras, ¿cómo estás? Bien, oye, ¿y ¿ya se te pasó esto? Sí, bien, queremos estar siempre bien, pero como tú nos dices, es un proceso, eh, te demoró dos años, quizás hay personas que les demoró más, personas que les demoró menos, pero se tomaron un proceso para sanar es importante, y ha sido una bendición escucharte,
1: brother. De verdad que sí. La
0: bendición.
2: Sí, no, y... Dale. no sé si se sí, puede agregar bro. algo más, yo creo que esto no es tan solo el uh -huh. tema del perdón, no es tan solo el tema como del inicio cuando uno lleva al evangelio, yo creo que uno lo experimenta dentro de todo este caminar uh -huh. del evangelio, eh, donde te encuentras con situaciones o que son mm. como difíciles, o de repente cuando quizás un hermano te hace algo, o de repente tenés quizás un conflicto, alguna discusión quizás con, con algún otro joven y, y normalmente siempre está ese 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 mensaje como súper como super repetitivo, como te perdono pero <ríe> te tengo ahí nomás. Te mastico, no te paso. <ríe> claro, te mastico pero no te paso realidad cuando tú tienes un verdadero encuentro con el perdón de Dios eh, esa Cristo se hace una realidad en tu corazón ese perdón se hace una realidad en tu vida entonces cuando tú empiezas a entender lo que Dios hizo en tu corazón pero también el perdón de Dios hacia nuestras vidas hacia nuestros corazones eh, y en todo lo largo de nuestra vida <ríe> eh, de nuestro caminar con Dios Creo que ahí uno va entendiendo en cómo uno verdaderamente mm. tiene que perdonar. Y uno de los que permiten compartir sí, favor, el y la escritura, que me gusta mucho, eh, es Colosense 3, 13 Mira, dice, <coughs> dice, soportando unos a otros... Y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y, y a, a <ríe> me encanta este pasaje, porque dice de la manera en que Cristo os perdonó. Y si uno se pone a pensar en la manera en que Dios, en la que Cristo uh. nos perdonó, el Señor dice que nos perdona y nos Ay, acuerda más tremendo, de, de nuestros pecados. Entonces, cuando tú te encuentras en una situación, en una discusión, donde quizás dices, no, ya este, ya lo tengo ahí nomás, y como te okay. perdono, pero no te trago. Y eso realmente nos está reflejando el carácter de mm -hmm. Dios en tu vida. no está reflejando la identidad que nosotros tenemos como, como cristianos, como hijos de Dios. Y, y es triste. Es triste poder ver incluso esto dentro de, mm -hmm. de la iglesia. Y yo creo que uno tiene normalmente, ¿qué, ¿qué es lo que hace uno? como, ah, este y la cuestión aquí como que ya, no, lo traigo aquí nomás pero eh, a veces como yo, yo lo veo de repente y digo como que no es muy llevado como a las claro. plantas del mm. Señor eso, como esas pequeñas rencillas que uno tiene en el corazón como que no, como que no ah, no importa mucho y, y como que no oramos por eso, pero yo creo que es importante es importante porque el Señor me sentía así cuando estuve conversando con Él sentí esto Señor, hay esto en mi corazón y de cierta manera ahí uno se da cuenta de lo que realmente sí. hay en tu corazón como que se empieza a refleja, reflejar lo que hay dentro de uno y ahí uno dice señor, necesito que trabajes en esta área conmigo entonces yo creo que en tu área de cosas incluso en caminar eh, yo creo que una de las claves para eso es ser manso Amigo. es ser manso yo creo que uno de los personajes que me encanta del antiguo testamento es Moisés un hombre que nunca respondió al pueblo como el pueblo lo trataba a él sino que siempre cuando el pueblo quizás no sé cuestionó su liderazgo lo quisieron apiedrar <ríe> eh, hicieron tantas cosas como con él lo palabrearon, cuestionaron y decían un sinfín de cosas él normalmente cuando el pueblo empezaba a pasar las consecuencias como de su desobediencia, su pecado, a pesar de que a él lo hayan cuestionado, quizás ha querido a ¿Quién, quién, ¿Quién tiene ánimo de querer ir a correr por un pueblo que que, tiene un piedra que te queda cuestionando? De, de, de orar por él o sea, es, como, es como fuera de la sí música.
0: Pero... Sí. es parte de amor urbano. Entonces, sí. Y ahí, él, él, él,
2: él, él, él me encanta porque él a pesar de todo en cada situación, por ejemplo cuando lo hicieron a piedrar después él corrió a orar por el pueblo y dice la escritura que era el hombre más manso de la tierra y era porque él siempre llevaba su causa a los pies de Dios siempre y, y es hermoso poder ir experimentando que Cristo eh, desea reflejarse en nuestras vidas que más que quedarse quizás con ese disgusto de la rencilla es poner a pensar eh, ¿por qué quizás se dio mm. esa situación ¿Y, y qué reacción tiene mi corazón mi vida, qué, qué, qué hay en mí mm. hacia ello,
0: amén brother yo creo que eso muchas gracias hermano, yo mira, <risa> haciendo los podcasts de repente uno dice vamos a bendecir a cierta persona. pero así de mucha bendición para mí sí. escucharte de verdad, creo que para Alex también si tiene algunas Amén. palabras ya para finalizar
1: sí no de verdad hermano creo que eh, mira yo como que siempre trato de sacar eh, como una conclusión de los podcasts y sentí que fue como como una historia que me contaron así como pero una historia verídica ¿aché? que me la fueron narrando me introdujeron a ella ahí fuimos a lo profundo y, y de verdad Dios me habló mucho hermano a través de ti de verdad de verdad que sí admiro tu sinceridad con Dios porque creo que en cada palabra se refleja tu amor por Jesús y, y sé que va a ser de mucha bendición hermano tu vida un fiel reflejo de Dios eh, hay mucha gente va a decir muéstrame a Dios con palabras con ciencia, con filosofía y si a mí me dijeran eso yo diría mira al José y vas a ver el fiel reflejo no. de que Dios existe así que de verdad no, no. hermano muchas gracias por tu vida, por tu familia por tu testimonio, por todo hermano de verdad que hermoso me, me voy gozoso de, de este podcast Sí
0: A José si ¿sí quiere dar no, bueno. las palabras para finalizar
2: <risa> no, gracias <risa> No, gracias a ustedes por la invitación sé sí, que quizás son temas quizás súper super, básicos pero son súper lindos y, y nada, quizás si sí algo que, que, que se pueda aconsejar en, en este sentido, en base quizás a un joven que pueda mm. estar viviendo en droga, o quizás en alguien que, que no se abre el corazón y quizás refleja una una, una felicidad exterior, es mm. no se cansen, mm. no se cansen de, de ese, de ese joven. Eh, y como dice Dios que él es paciente para con nosotros, pero no una paciencia que se queda quieta. Yo creo que Dios es paciente para con nosotros y dice no queriendo que ninguno se pierda. Pero Dios no se queda de brazos cruzados. Él sigue obrando en amor. En esa paciencia okay. él sigue obrando en su gracia y sigue llamándonos. Yo creo que una de las cosas que como hijos tenemos que aprender a reflejar es <ríe> la paciencia y, y el hecho de no cansarnos. ¿Por qué? Porque primero Dios no se cansa con nosotros. Por lo menos mm. conmigo no se cansó. Y yo creo que eso te da ánimo a, a poder decir, Señor, yo no me quiero cansar con mm. Él. Yo mm. quiero quiero seguir. Yo quiero seguir acompañándolo. Yo creo que una de las cosas que marca la diferencia y que me hubiera gustado, que quizás hubieran hecho conmigo, mm. era un seguimiento. Mm. Una, un acompañamiento. Y que no, quizás no me hubieran dejado mm. solo pero también doy gracias a Dios por, por todo, porque todo salió Amén. conforme a la voluntad de Dios, no mereciendo ninguna producción de nadie. O, si una cosa que cosas que me hubiera gustado, o que sirve mucho, Amén. es el acompañamiento. Es no dejarlo solo, no cansarse, a pesar de... de que, porque a veces uno cuando está en el mundo reacciona súper mal, Dios reacciona súper mal. indecente, <ríe> Sí, <ríe> indecente. ¿Qué te gusta mm. La cuestión, ¿cachai? Y, y bueno, y, y así muchas veces nosotros reaccionamos, bueno, yo bueno, reaccioné con Dios así, pero bueno. Él aún así estuvo ahí. Yo creo que lo lindo es poder reflejar eh, a Cristo, a Cristo, y, y poder hacerlo de esa manera, no cansarnos con esas personas que a veces, por lo menos conmigo, nadie me echaba, a mí nadie me echaba una moneda, nadie me echaba fe que era cambiarete. <risa> Pero no, el Señor hace milagros y el Señor puede cambiar corazones que uno menos se imagina que pueda cambiar. Amén. Y mis dos consejos es sí, paciencia,
0: sí.
2: amor, eh, perseverancia, acompañamiento y, y eso. Y siempre reflejar el, el perdón de Dios en, eh, en nuestros corazones. El perdón que Él tuvo con nosotros Amén. hacia los demás. Am Así que, Amén, a José,
0: Fue de mucha bendición y ya nos vamos despidiendo. Eh, antes, si es que estás escuchando este podcast, llegaste quizás de casualidad, escuchas quizás con extracto, eh, Dios te ama mucho en el lugar donde estés, quizás hay muchas personas alrededor mirándote, pero también hay un Dios que no mira lo que tú estás haciendo del exterior, sino está mirando tu corazón y quieres que, quiere que vuelva primer amor, que vuelva Él. Eh, Dios te ama. Dios te perdona y Dios va a tratar contigo de una manera muy especial. Muchas gracias por quedarse en este podcast, estamos muy agradecidos. Y eso, nos vemos en el siguiente podcast, si se quieren despedir, chiquillos.
1: Sí, chiquillos, que estén bien. Cuídense mucho, un abrazo gigante. Chau. Gracias, José. No, 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 no. Dios les bendiga. Gracias, Chau. José, cuídense. Chau. Chau. Chau.
2: Chau